0: Das ist echt so 90er, das Ding. Ja, aber
1: auch eine, eine nette Verniedlichung. Ne? Genau. Also, du kannst doch so nichts gegen Käse haben. Wer hat schon also. was gegen Käse? Also.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Freitag, der 12. August und die Redaktion hat heute um 10 Uhr geschlossen, was kein unserer Stammhörer überraschen wird. Mein Name ist Markus Sechel und ich freue mich im Podcast-Studio meinen Kollegen David Schmidt begrüßen zu dürfen. Hallo David. Hallo Markus. Wir haben ja sonst immer irgendwelche Adjektive, die wir den Kollegen vorstellen, meinen geschätzten Kollegen. Und ich habe nochmal nachgeguckt, weil geschätzt immer zu sagen, mein geschätzter Kollege. Ich würde sagen, als Synonym steht man da auch lieb, wobei das auch jetzt nicht gemeint ist, dass du ein lieber Kollege bist, sondern Nicht? das. Ja, doch auch, aber <lacht> ich würde es hier als geschätzt verstehen. Also ich begrüße meinen lieben Kollegen David Schmidt. Hallo David. Hallo lieber Kollege
1: Markus. Freut mich sehr. Hast du ein paar Themen mitgebracht? Durchaus, durchaus. Wen wundert's? Ich möchte heute über das Handelsregister sprechen. Dort gab es eine Umstellung. Dann möchte ich über das Video-ID-Verfahren sprechen. Das wurde nämlich vom Chaos-Computer-Club vom Chaos gehackt. Dann habe ich ein Urteil mitgebracht zum Auskunftsanspruch nach Artikel 15. Und Neuigkeiten zu Neub, die gehen jetzt nämlich in einer neuen Welle gegen Banner vor. Das klingt interessant, da freue ich mich gleich schon drauf. Ich kann mich auch
0: revanchieren. Ich habe was mitgebracht zum Foto-Ident-Verfahren von VeryMe. Kennzeichenerfassung in Brandenburg ist ein Urteil gefällt worden nach, nach langer, langer Zeit durch verschiedenste Instanzen durch. Mhm. Dann ein Bußgeld aus Spanien, was ich mitgebracht habe gegen eine Dating-Website. Und es gab leider einen Softwareanbieter, der Zugang zu Patientendaten ermöglicht hat, obwohl er das gar nicht so beabsichtigt hatte. Das wären meine Themen für heute. Hört sich auch spannend an. Bevor ich dir die Möglichkeit gebe, dein, dein erstes Thema loszulassen, möchte ich noch was in eigener Sache loswerden und zwar dieses typische Thema der Hausmeisterer. Wir haben nämlich in der letzten Woche eine Sonderfolge gestartet, die sich mit dem Thema Microsoft beschäftigt. Du erinnerst dich vielleicht, dass wir mit Microsoft schon mal eine ganze Themenreihe auch hatten? Genau, Laura
1: und ich haben das Ganze ja in der letzten Woche auch schon angekündigt. Ah, und ich glaube, jetzt wurde das nämlich
0: veröffentlicht. Genau, am, am 9. ist es online
1: gegangen und
0: Heiko hat mit ähm, Astrid Hückelkamp von Microsoft gesprochen im ersten Text zum Thema Pure View und Priva oder Priva, ich glaube, das wird auch nochmal behandelt, wie man das so ausspricht. Das, ist, das wird auch genau wie, wie Azure oder Azure. Da gibt es ja auch unterschiedliche mhm. Sprechweisen. Und, glaube ich, eine ganz interessante Technologie, um das Thema Betroffenenrechte auch im Unternehmen lösen zu können, insbesondere bei den Produkten von Microsoft 365.
1: Aber genug von der Hausmeisterei. Leg los, David. Ich leg los mit dem Handelsregister. Das ist ja seit Anfang August jetzt ohne Zugangsbeschränkungen zugänglich und zwar über die zentrale Registerplattform des Bundes unter handelsregister.de. Man braucht jetzt keine Registrierung mehr und es fallen auch keine Kosten mehr an für die Abfragen dort. Hintergrund ist hier die Umsetzung der Digitalungsrichtlinie der Europäischen Union, mit der die Registerauskunft vereinheitlicht werden soll und eben die Zugangsbeschränkungen entfallen sind. Grundsätzlich eine ganz gute Sache, wenn eben für jeden transparent ist, welche natürlichen Personen sich hinter Unternehmen, mit denen man vielleicht einen Vertrag geschlossen hat, verbergen. Aber zu der Umsetzung gibt es jetzt auch Kritik von Datenschützern, denn Dort im Handelsregister sind auch private und teilweise sogar sensible personenbezogene Daten im Klartext einsehbar. Darunter fallen unter anderem private Anschriften, Geburtsdaten, zum Teil auch persönliche Kontonummern und ähm, ja, besonders sensibel ähm, bei der Bestätigung von Notaren sind dort teilweise sogar die Verifikationsnummern der Personalausweise aufgeführt. Zwar war das Ganze vorher wohl auch schon so, also wir haben hier inhaltlich eigentlich gar keine Änderung, aber aufgrund der aufgehobenen Zugangsbeschränkungen führt das jetzt so die Meinung der Datenschützer, die das Ganze hier kritisieren, zu einem deutlich höheren Missbrauchsrisiko. Daher wird gefordert, eine rechtliche Einschränkung an der freien Veröffentlichung vorzunehmen und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, Markus, hast du da ein Rezept so ganz spontan parat, wo man da den Strich ziehen könnte?
0: Ja, das Thema Informationsfreiheit ist ja ein ganz wichtiges, deswegen finde ich schon sinnvoll zu gucken, wer macht eigentlich was bei welchem Unternehmen im Hintergrund. Aber auch Geschäftsführer haben ja Persönlichkeitsrecht und die gilt es zu schützen. Also ich bin dafür, dass man da auch guckt. Dass man da irgendwelche Hürden, rechtliche Hürden ein, einführt. Ähnlich wie ja auch jedermann eigentlich bei Einwohnermeldeämtern Auskünfte einholen kann. Auch da muss ich dann natürlich erstmal Gründe vorlegen. Also ich muss schon ein berechtigtes Interesse haben, warum ich die Information einholen möchte. Ich habe das bei mir gerade auch mal ausprobiert, nicht so viel gefunden. Es gibt tatsächlich mein Geburtsdatum, aber das macht mich natürlich schon ein bisschen irritiert, wenn, wenn mein Geburtsdatum jetzt veröffentlicht ist, weil ich ja immer noch behaupte, 30 zu sein. Und jetzt kann man halt nachlesen, <lacht> dass das so nicht mehr stimmt.
1: Aber ein einfaches Rezept habe ich darauf nicht. Ja, also ich denke mal, man kann sich darauf einigen, dass man vielleicht öffentliche Daten hat und Daten einfach als, als ähm, privat oder geschützter kategorisiert, wo man dann eben darlegen muss, warum man die denn überhaupt wissen möchte.
0: Ich finde es auch im Kontext von, von Webseiten immer ganz spannend, dass man da auch ähm, im Impressum ja durchaus auch Anschriften veröffentlichen muss. Und wenn ich eine durchaus kommerzielle Webseite habe, ist halt die Frage, wie stelle ich dann sicher, dass ich nicht meine eigene private Anschrift dann auch im, im Impressum darstellen muss. Auch eine sehr herausfordernde ähm, Geschichte, die auch insbesondere Autoren zum Beispiel betreffen würde. Das heißt, wenn du ein Buch schreibst und eine Webseite betreibst als Autor, dann müsstest du ja grundsätzlich auch deinem Impressum deine private Anschrift veröffentlichen. Dann kommen nicht mhm. deine Fans an demnächst besuchen. <lacht> Schön. Ja. Die Firma Very Very Me, ich denke, so wird die Aussprache sein, Very My. Ist im Moment so ein bisschen in den Schlagzeilen. Es gibt da unterschiedliche Ansätze. Die Firma Verimi ähm, ist ein Unternehmen, was von verschiedenen großen und bekannten, renommierten Unternehmen gestützt wird. Zum Beispiel von der Allianz Versicherungsgruppe, Axel Springer, der Bundesdruckerei, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Telekom und Lufthansa. Also an Kapital dürfte es hier nicht mangeln. <lacht> und gegründet worden ist das Unternehmen wohl als Gegengewicht zu den Authentifizierungsmechanismen von Microsoft und Google. Das scheint aber nicht so richtig gut funktioniert zu haben. Deswegen hat man sich auf andere Ideen, Geschäftsideen fokussiert. Und eine dieser Ideen ist halt PhotoIDent. Und das Unangenehme ist hier, dass Fotoident offensichtlich relativ leicht für Betrugsversuche genutzt werden kann. Ein IT-Sicherheitsforscher mit dem Namen Martin Tschirsich, falls ich das falsch ausgesprochen habe, bitte ich um Nachsicht, hat wohl veröffentlicht, wie simpel es ist. Er hat einfach seine seinen Führerschein mit der vorderen Rückseite fotografiert, die Namen digital geändert und dann nochmal ausgedruckt. Er hat hier wohl ein Fotokiosk in der nächsten Drogerie benutzt. Vielleicht hat er gar keinen Drucker mehr. Also mir geht es manchmal auch so, dass ich gar nicht weiß, wie drucke ich das eigentlich ja, Jetzt raus. will
1: ich meinen mein Führerschein
0: fälschen, jetzt habe ich gar keinen Drucker mehr. Ja, was mache ich blöd, denn jetzt? <lacht> Vielleicht dann aus der Zeitung ausschneiden und dann versuchen so... <lacht> Ja, also der Angriff hat wohl nur 30 Minuten gedauert und der Sicherheitsforscher ist jetzt im Besitz von mehreren Führerscheinen, die er hat und hat unter anderem auch auf diesem ähm, Verfahren jetzt schon die Schweizer Staatsangehörigkeit. Blöd ist auch, dass die Datenschutzaufsichtsbehörde auf veryme aufmerksam geworden ist. Die Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde hat halt hier wohl festgestellt, dass es nach einer Meldung einer Datenpanne tiefgehende, insbesondere technische Schwierigkeiten gibt. Das heißt, Einschlägedokumente zum ursprünglichen Verstoß können noch nicht herausgegeben werden, aber hier sind wohl Grundlagen des Datenschutzes missachtet worden. Also, das möchte man nicht. Unter anderem hat auch wohl die BaFin gerade im Moment ein Auge darauf, auf das Unternehmen. Also
1: schlimmer geht immer, würde ich sagen. Die scheinen jetzt einiges zu tun zu haben, da das denke die ich, ja. Kollegen. Ja, mein nächstes Thema ist so ein bisschen damit verwandt und es geht auch ähm, wieder um den von dir benannten IT-Sicherheitsforscher Martin Ziersich. Und zwar ist der auch Mitglied des Chaos Computer Clubs und dieser hat jetzt die Video-Ident-Verfahren von verschiedenen Anbietern gehackt und so die Untersagung dieser Identifizierungsmethode für die Einrichtung von Patientenakten durch Krankenkassen erreicht. Das Video-Ident-Verfahren funktioniert ja so, dass man sich mit einer Person verbinden lässt, die ja. Dann prüft, ob du im Besitz eines gültigen und echten Ausweises bist und ob das auch tatsächlich dein Ausweis ist. Man wackelt dann da so ein bisschen vor der Kamera hin und her mit dem eigenen Gesicht, ob das echt ist mit dem Ausweis, ob der echt ist und so weiter und so fort. In der Zwischenzeit gibt es aber auch äh, KI, die das Ganze können soll und gerade diese hat der CCC unterwandern können. Ihm gelang es nämlich mit gefälschten Dokumenten nicht nur das Personal auf der anderen Seite zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist, sondern eben auch diese KI durch Manipulation. Und wie schon gesagt, Hauptbeteiliger war hier auch wieder Martin Ziersig. Dieser verlangte eine Aussetzung des Verfahrens, zumindest wenn es um die Einsicht sensibler Daten, insbesondere von Gesundheitsdaten geht. Das gelang ihm jetzt offensichtlich auch schon. Und ähm, er verlangt auch eine rechtliche Anpassung, denn bisher ist es so, dass ähm, Betroffene den Nachweis erbringen müssen, dass diese Verfahren nicht sicher sind. Und er wünscht sich jetzt hier eine Beweislastumkehr, sodass die Anbieter eben im Zweifel darlegen müssen, dass die Verfahren sicher sind. Falls wir den Namen jetzt in der einen oder anderen Kombination
0: falsch ausgesprochen haben, dann ähm, ist es eine Einladung auch an den Kollegen Sicherheitsforscher. Also wenn er auch seine Erkenntnisse mit uns hier im Podcast teilen möchte, dann ist er natürlich gerne eingeladen und kann dann ja auch nochmal dabei helfen, dass wir seinen Namen richtig verstehen und richtig aussprechen können. Sehr gerne. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, was einen langen Bart hat. Also das geht glaube ich nicht mehr für 30 durch. Und zwar geht es um das Thema der Kennzeichenerfassung, automatische Kennzeichenerfassung hier sehr konkret. Auf der Bundesautobahn 11 hat es von 2017 bis 2021 automatische Kennzeichenerfassung gegeben. Im Hintergrund war hier, dass die Staatsanwaltschaft das zu Strafverfolgungszwecken angeordnet hat. Und einer, der wohl die Autobahn benutzt hat, hat hier eine Beschwerde eingereicht. Erstmal ist er zum Amtsgericht gegangen. Das Amtsgericht hat gesagt, nö, ähm, du, du hast überhaupt keine Persönlichkeitsrechtsverletzungen erfahren, weil das ist ja nur zufällig gewesen. Das hat das Landgericht dann nochmal festgestellt. Und tatsächlich hat das Landesverfassungsgericht dann gesagt, nee, nee, natürlich sind hier auch von Leuten, die da zufällig langfahren, Persönlichkeitsrechte beeinträchtigt. Und hat das dann ans Landgericht zurückgegeben. Und da liegt jetzt, wie gesagt, die Entscheidung vor. Das Landgericht hat jetzt festgestellt, dass die Kennzeichenerfassung rechtswidrig gewesen ist, weil es keine Rechtsgrundlage gegeben hat. Das Verfahren ist nur eingestellt worden, weil ähm, es eine Anpassung im, in der ähm, Strafprozessordnung gegeben hat. Ja, zum 1.7.2021 ist der 163 G eingeführt worden, der aber auch nicht sagt, dass man... Kennzeichen erfassen darf, sondern auch hier heißt es, dass das nur öffentlich begrenzt, örtlich begrenzt durchgeführt werden muss und mit der Annahme, dass es gerechtfertigt ist, die Maßnahme zur Ermittlung der Identität oder des Aufenthaltsort der Beschuldigten führen kann. Also ganz klar, die automatische Datenhebung darf nur vorübergehend und nicht flächendeckend erfolgen. Keine Vorratsdatenspeicherung. Also. In, in das, ich finde das total interessant, dass hier das Landgericht das festgestellt hat, auch jetzt dann in der zweiten Runde. Die hätten vielleicht einfach mal beim Bundesverfassungsgericht gucken können, weil da gibt es eine Entscheidung aus dem Beschluss von, von Dezember 2018. Da ging es um Bayern und Bayern, hm. die dann auch mit, über das Polizeigesetz so eine flächendeckende ähm, Kennzeichenkontrolle durchgeführt haben. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, hier, ist das Bayerische Polizeiaufgabengesetz in Teilen verfassungswidrig, nämlich genau in diesen Teilen. Ganz witzig finde ich, das automatische Kennzeichenerfassungssystem heißt KESI, das ist so 90er, <lacht> so also ein Akronym. Ich habe leider nicht, nicht rausgefunden, wofür KESI jetzt konkret steht, weil irgendwie kriege ich dieses Y da nicht, mich nicht mit rein, aber das ist echt so 90er, das Ding. Ja, aber
1: auch eine, eine nette Verniedlichung. Ne? Genau. Also du kannst so nichts gegen KESI haben. Wer hat schon was gegen Käse? Ja. <lacht> Mit einem ganz ja, witzigen Fall, wie ich finde, durfte sich das Amtsgericht in Pforzheim beschäftigen. Dort ging es um einen Auskunftsanspruch nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung. Entschieden wurde, dass dieser nicht besteht, wenn es einzig und alleine darum geht, den Auskunftspflichtigen zu schikanieren. In dem zugrunde liegenden Fall hatte ein Betroffener ein Auskunftsersuchen gegen einen Architekten gestellt und dieser Architekt hatte zuvor im Auftrag der früheren Ehefrau des Betroffenen ein Immobiliengutachten für eine familienrechtliche Auseinandersetzung erstellt und dabei eben den Namen des Betroffenen verwendet. Der Architekt äh, lehnte dies dann erstmal ab, die Beauskunftung, und wurde dann mehrfach von dem ähm, Betroffenen angeschrieben. Bis hierhin denke ich erstmal ganz gut und mhm. ganz legitim. Doof nur, dass der Betroffene den Architekten hier mehrfach bedroht und schikaniert hat. Und äh, neben diesen Bedrohungen mit Anzeige bei der Datenschutzbehörde oder der Architektenkammer nannte der Betroffene den Architekten auch mehrfach Architekten, besonders kreativ, der Mann, und letzten Endes ging das Ganze dann vor Gericht und das kam zu der Auffassung, dass dieses Auskunftsersuchen rechtsmissbräuchlich war, weil es den Betroffenen ganz offensichtlich nicht darum ging, Auskunft über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu erlangen, sondern einzig allein darum, diesen ähm, Architekten persönlich anzugreifen und so irgendwie seinen persönlichen um Mut zu äußern oder ja, loszuwerden. Das Panel schwingt mal wieder in Richtung Rechtsmissbräuchlichkeit. Das ist so in
0: interessant. Wenn es schneller schwingt, dann können wir das als Ventilator benutzen bei den Temperaturen. Ja. Genau,
1: genau. Also was kann man hier raus mitnehmen? Persönlich vielleicht nicht so viel. Ähm, wenn Sie das nächste Mal ein Auskunftsersuchen stellen, dann seien Sie äh, hart in der Sache, aber nett zu der anderen Partei. Ich glaube, das gilt nicht nur dafür, sondern generell für das Leben. Mein Fahrlehrer hat früher immer gesagt, äh, seid nett, aber nicht nur im Bett. Also <lacht> viele Grüße an der Stelle. Ich äh, glaube nicht, dass er uns hört, aber falls doch, dann sei er an dieser Stelle herzlich gegrüßt.
0: Gibt es in der Entscheidung noch irgendwas zu dem Architekten oder hat sich das Gericht dazu geäußert,
1: ob es als Beleidigung anerkannt worden ist oder ich habe es jetzt nicht im Detail gelesen, wäre tatsächlich interessant, ob das jetzt eine Beleidigung ist. Es ist auf jeden Fall unnötig, oder? De das definitiv, ja.
0: Unnötig ist, glaube ich, auch das Bußgeld, was sich eine spanische Dating-Webseite oder der Betreiber der Webseite eingefangen hat. Hier ist es offensichtlich so, dass die Telefonnummer einer betroffenen Person bei dieser Dating-Hotline eingetragen war. Konkret ging es darum, ähm, wohl erotische Massagen zu bekommen oder Räume zu mieten. Das ist so, so die Idee, die dahinter der Webseite steckt. Und die betroffene Person hat halt von ihrem Recht auf Löschen Gebrauch gemacht. Und der Webseiten-Dating-Betreiber hat das wohl dann auch mal versucht, aber die Telefonnummer tauchte wie immer wieder auf. Und im Ergebnis ist es wohl so, dass der Webseitenbetreiber gesagt hat, dass man eben diese Veröffentlichung der Telefonnummer nicht, nicht verhindern könne, weil man keinerlei Auskunft darüber erteilen könne, wer die Telefonnummer veröffentlicht hat. <lacht> du erinnerst dich an unsere ähm, Stinker-Entscheidung, ähm, ähm, wo man schon wissen darf natürlich, wer hat die Daten veröffentlicht. Also die Informationen liegen wohl dem Webseitenbetreiber vor. Mhm. Aber er hat gesagt, er dürfe die nur herausgeben an die Polizei oder entsprechende Ermittlungsbehörden. Hätte wahrscheinlich mal besser in den Artikel 15 geguckt, weil natürlich auch die, die Herkunft der Daten muss angegeben werden, insbesondere wenn hier meine, meine Rechte beeinträchtigt werden. Also das Ganze hat 10.000 Euro gekostet. Das hätte man, denke ich, auch vermeiden können, wenn man da dann tatsächlich geguckt hätte, von wo kommt das eigentlich. Man hat die betroffene Person gebeten, doch einen Strafantrag zu stellen, weil dann könnte man den Ermittlungsbehörden diese Information zur Verfügung stellen Finde ich ganz, ganz spannend, welche Logik dahinter ist. Also ja. das sind meine, meine Daten, die ich da veröffentlicht habe. Und dann muss ich natürlich auch ein Recht auf Löschen haben und wenn jemand das immer wieder tut, dann muss ich auch
1: wissen, wo kommt das eigentlich her, Also wer ist die Quelle. Auch auch stattlicher Betrag. Ne? 10.000 Euro ging ja hier gegen eine Privatperson, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, wie gut man mit solchen Portalen äh, verdient. Aber tut schon weh, finde ja, ich. Ja, wenn es Erotik
0: ist, verdient man, glaube ich. Mhm. Und die Aufsichtsbehörde wird das bestimmt auch äh, berücksichtigt haben bei der Bemessung des Bußgelds. Mhm.
1: Der österreichische, uns allen gut bekannte Datenschützer Max Schrems kämpft ja jetzt schon seit längerer Zeit zusammen mit seiner Organisation Neub gegen die Cookie-Banner. Insbesondere gegen besonders schlecht designte Cookie-Banner, die irreführend sind und die User dazu anhalten sollen, ihre Einwilligung abzugeben, obwohl das eigentlich natürlich nicht verpflichtend ist, um so eben mehr Tracking beim Besuch von Webseiten möglich zu machen. Jetzt hat Neub am Dienstag nochmal eine neue Beschwerde gegen 226 Webseiten eingebracht. Diese würden eben die Cookie-Banner-Software, die sie einsetzen, das ist hier OneTrust, mit irreführenden Einstellungen einsetzen und so die User in die falsche Richtung lenken und das kann nicht dem freien Willen der User entsprechen. Das ist unter anderem der Fall bei schlecht platzierten ablehn oder auch unauffindbaren äh, Menüs, wo man die individuellen Einstellungen treffen kann und die Cookies abwählen kann. Die erste Welle an Beschwerden äh, ging letztes Jahr schon raus im Mai 2021 und damals war es gegen 500 Unternehmen. Wie gesagt, jetzt gegen 226 Webseiten und wir sind mal gespannt, wer dort alles dabei ist und ob das irgendwelche Konsequenzen mit sich ziehen wird. Die Behörden schauen ja auch immer mit einem Auge darauf und äh, vielleicht werden wir dann demnächst auch über neue Bußgelder hier berichten können. Ich finde die Zahl 226
0: merkwürdig. So, so eine ungerade Zahl. Ja. Wahrscheinlich hat das jemand noch gerade eben mit auf die Liste geschafft. <lacht> so, 225
1: sollten wir auch unbedingt noch mit Genau, 225 <lacht> werden
0: und dann ist noch jemand gekommen und der hat sich noch qualifiziert. Okay, super. Ja, ein Unternehmen aus Berlin hat sich auch qualifiziert, nämlich auch die Aufmerksamkeit des Datenschutzbeauftragten, des Berliner Datenschutzbeauftragten zu bekommen. Wie Heise berichtet hat, hat das Berliner Unternehmen Doc Cyrus, was eine Arzt- und Praxissoftware offensichtlich herstellt, aufgrund von massiven Sicherheitslücken mehr als eine Million Datensätze unbefugt einsehbar gehabt. Das scheint so zu sein, dass hier das IT-Kollektiv Zerforschung äh, dieses Schwachstellen herausgefunden hat. Nach Aussage von Doc Cyrus ist es wohl so, dass kein Grund zu der Annahme besteht, dass die Daten abseits der Aktivitäten von Zerforschung ähm, von Unbefugten eingesehen oder abgegriffen worden sind. Der Berliner Datenschutzbeauftragte spricht hier gegenüber ähm, NDR und WDR von erheblichen Sicherheitslücken, die bekannt geworden sind. Und das ist natürlich bei den Daten, die im Rahmen von Arzt- und Praxissoftware zur Verfügung gestellt werden, schon ganz spannend. Also es sind über eine Million Datensätze, mhm. die man hier hätte Einsehen können mit dem notwendigen Interesse. Also mehr als 270 Arztpraxen und personenbezogene Daten zu allen etwa 60.000 Patientinnen und Patienten waren einsehbar. Und Zerforschung hat wohl ausgeführt, dass es mit etwas technischem Sachverstand möglich gewesen wäre, diese Informationen dann auch einzusehen. Ja, Natürlich ähm, ist es offensichtlich so, dass Doc Harris das Thema ernst nimmt, weil sie sich bei den Betroffenen für den Ausfall der Dienste entschuldigt haben, also nicht für die Sicherheitslücke. <lacht> Wir haben schon gesagt, wahrscheinlich gab es hier auch wieder Kuchen, Ka Kaffee Kuchen und, und Gebäck. Genau. Gebäck genau. <lacht> ich werde damit äh, am Ende mit meinen Themen. David, hast du noch irgendwas? Nee, aber ich hätte jetzt auch wieder Lust auf einen Kaffee und ein Gebäck. Kaffee und ein Gebäck klingt gut, obwohl bei den Temperaturen könnte es auch ein Eis sein. Vielleicht. Ein, ein Eiskaffee. Eiskaffee. Gute Idee. Ja, dann bleibt mir nur Ihnen zu wünschen, wenn Sie uns heute hören bei den Temperaturen, dass Sie sich auch vielleicht äh, ein, Eiskaffee, äh, Eiskaffee, ein Eiskaffee gönnen, wenn Sie unseren Podcast hören. Das kann man ja mit Kopfhörern ganz gut machen. Vielleicht wird das Wetter ja übers Wochenende ein bisschen kühler, wenn Sie uns am Montag hören. Dann werden Sie gar nicht verstehen, wieso man ein Eiskaffee haben möchte. <lacht> ähm, aber ich glaube, das wird erst zum Mitte der nächsten Woche ein bisschen kühler werden. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.
1: Bis bald, tschüss.